0: Heute geht es um Prokrastination oder wie die Fachleute auch sagen, um die gute alte Aufschieberitis. Und anstatt jetzt direkt eine Tirade darüber zu starten, wie schrecklich das Aufschieben ist und dass du deinen Erfolg einfach nicht genug willst oder nicht hart genug im Durchziehen bist oder was man sonst noch alles darüber sagen kann, stattdessen breche ich doch lieber erstmal eine Lanze dafür. Denn ganz ehrlich, Prokrastination hält oftmals viele tolle Nebeneffekte für uns bereit. Was glaubst du wohl, wie ordentlich mein Zimmer in den Klausurenphasen war oder jetzt noch in den letzten Wochen von Buchprojekten aussieht? In der Endphase des letzten Buchprojekts habe ich sogar die Fenster geputzt und den Sperrmüll entsorgt. Oder eine Freundin von mir, anstatt endlich mit ihrer Masterarbeit anzufangen, ist sie erstmal auf Weltreise gegangen, und zwar für zwei Jahre. Aber irgendwann, als sie an den schönsten Stränden unter Palmen saß, hat sie dann doch ihren Laptop rausgeholt und losgeschrieben. Und sie ist übrigens bis heute überzeugt, dass ihre Arbeit bei Weiben nicht so gut ausgefallen wäre, wenn sie sofort angefangen hätte und die Arbeit einfach zu Hause in ihrer bekannten, wie sie selbst sagt, geistig ausgetrockneten Umgebung geschrieben hätte. Deshalb finde ich, es ist zu kurz gedacht, Prokrastination einfach als schlecht oder als Faulheit abzustempeln. Prokrastination ist oft eher wie eine Art Produktivitätswurmloch, das dich an der einen Stelle einsaugt und an der anderen Stelle wieder auswirft. Plunk. Anstatt also das zu machen, was du eigentlich machen sollst, tust du halt was anderes. Du landest mit deiner Produktivität plötzlich an einer ganz anderen Stelle und gibst halt dort Vollgas. Gut, man kann natürlich auch bei einem Serienmarathon Vollgas geben, aber grundsätzlich, wenn ich das nächste Mal das schlechte Gewissen übermannt, weil du bei dem, was du machen sollst, einfach nicht aus dem Quark kommst, ist das halb so wild, insofern du was anderes Produktives erledigst kannst du dir trotzdem zur Abwechslung mal einfach auf die Schulter klopfen. Ich jedenfalls habe mich an meinen geputzten Fenstern sehr freut. Aus psychologischer Sicht ist das Aufschieben auch ein ziemlich weit verbreitetes Verhalten und du bist überhaupt nicht allein damit. Die Psychotherapeutin und meine geschätzte Podcast-Kollegin Franca Cirutti sagt sogar in ihrem Podcast, dass 90% der Menschen erst einmal ihre Aufgaben schleifen lassen und auf den letzten Drücke arbeiten. Also solange du letztlich doch alles geregelt bekommst und zudem noch nebenbei zwei, drei andere produktive Dinge erledigst, ist doch alles nur halb so wild. Okay, und passend dazu würde ich sagen, das reicht jetzt für heute. Ich mache nur einen 3-Minuten-Podcast und den Praxistipp prokrastiniere ich dann mal. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch, wenn's wieder... Nein, kleiner Scherz, ich bleib doch am Ball, denn manchmal, ja, manchmal ist es schon wichtig sich aufzuraffen und loszulegen, ganz egal, ob du einfach keine Lust auf das schlechte Gewissen hast oder ob du wirklich eine Deadline im Nacken hast oder einfach, weil du gerade mitten in einer Podcast-Folge bist. Kommen wir also zu der Frage, die das Herzstück von diesem 6-Minuten-Podcast ausmacht, nämlich Wie kommst du jetzt ins Tun? Wie kannst du deiner Prokrastination ein Schnippchen schlagen und trotz akuter Unlust in den Produktivitätsmodus umschalten? Kurz gesagt, mit Trick 17, indem du in deinem Leben aktiv Platz für die Dinge schaffst, die du aufschiebst. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und die meisten von uns haben einen ziemlich proppevollen Alltag, der sich so eingegroovt hat, wie er ist und ganz gut funktioniert, insofern er halt nicht gestört wird. Und zum Beispiel das Lernen für eine neue Prüfung ist dann ein Störfaktor in unserem System. Wie so ein kleiner Stein im sonst so gut funktionierenden Zahnrad. Das Lernen wird dann also nicht nur aufgeschoben, weil sich der Spaßfaktor an Grenzen hält, sondern auch aus einem anderen Grund. Du müsstest aktiv Zeit dafür schaffen, um das Lernen irgendwo zwischen all deinen anderen tausend Aufgaben unterzukriegen. Aber das machen wir meistens nicht. Stattdessen versuchen wir diese neue Aufgabe, diese neue Verpflichtung irgendwo dazwischen zu quetschen, also nochmal on top, obendrauf auf all die Aufgaben, die wir sowieso schon machen. Dabei ist es viel wichtiger, Platz im Terminkalender zu schaffen und eine Antwort auf die Frage zu finden, welche von unseren aktuellen Aufgaben, Verpflichtungen, Verabredungen wir nicht machen werden oder an welcher Stelle wir weniger machen sollten, um genau diesen Platz für das freizumachen, was wir sonst aufschieben würden. Kannst du vielleicht auf einen Mädelsabend verzichten, kannst du vielleicht für ein paar Wochen nur fünf Minuten statt 30 Minuten meditieren oder solltest du vielleicht sogar deine Fortbildung, die du nach Feierabend machst, doch erst lieber erst nächstes Jahr machen. Wo in deinem Leben wirst du Platz für das schaffen, was du aufschiebst? Ja, das war Trick 17 und wenn du jetzt damit Platz geschafft hast, kannst du das Ganze auch nochmal eine Nummer verbindlicher machen und das wäre dann quasi Trick 18. Und dafür kannst du positiven sozialen Druck nutzen. Oder anders gesagt, erzähle anderen, was du vorhast und vor allem auch, welche Deadline du dir dafür gesetzt hast. Wenn du für dich zum Beispiel entschieden hast, dass du Freitagabends nicht mehr exzessiv Candy Crush zocken möchtest, sondern von nun an laufen gehst, um in vier Monaten an dem Halbmarathon in deiner Stadt teilzunehmen, dann erzähl anderen davon. Aber nicht irgendwen, sondern, und das ist sehr wichtig, jemandem, zu dem du optimalerweise aufschaust und den du respektierst. Je peinlicher es dir wäre, vor dieser Person zuzugeben, dass du es doch nicht gemacht hast, umso besser. Denn das erhöht die Chance, dass du es wirklich durchziehst. Die Ohio State University konnte genau das in einem Versuch nachweisen. Menschen engagieren sich viel mehr für ihre Ziele, wenn sie sie mit jemandem teilen, der einen höheren Status als sie selbst hat. Oder dessen Meinung sie besonders respektieren. Vielleicht klappt es auch, wenn du deinem Hund oder deiner Katze dieses Versprechen ablegst. Enttäuschende Hunde oder Katzenaugen stechen ja auch ziemlich tief ins Herz. Aber dazu gibt es, soweit ich weiß, noch keine Studie. Also fassen wir es nochmal kurz zusammen. Trick 17. Wenn du etwas nicht mehr aufschieben willst, brauchst du einen Plan, der dir beantwortet, wie du Zeit für dein Vorhaben schaffen willst. Also auf welche Aufgaben du stattdessen verzichtest, damit dein Terminkalender sich nicht noch weiter ausdehnt, damit du im Endeffekt nicht noch mehr in weniger Zeit schaffen musst. Und dann Trick 18. Erzählst du deinem Schwarm, deinem Kind, deiner Chefin oder wem auch immer davon, was du bis wann geschafft haben willst. Hauptsache es ist eine Person, bei der du auf keinen Fall einen enttäuschenden Blick im Gesicht entdecken willst. In meinem Fall sind das zum Beispiel meine Frau und meine Coachin. Wenn du das machst, dann brauchst du im Gegensatz zu der Freundin, von der ich dir eben erzählt habe, auch keine zweijährige Weltreise, um endlich ins Tun zu kommen. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute und insofern... Du es immer aufgeschoben hast, mir eine Bewertung zu schreiben, können wir das heute doch direkt auflösen, indem du mir gerne eine ehrliche Bewertung in deiner Podcast-App dalässt. Schreib mir gerne auch einen Themenwunsch für eine andere Podcast-Folge rein. Ich berücksichtige jeden einzelnen Wunsch. Das wird dir bestimmt viel Startenergie für alles Weitere geben, was du so geplant hast diese Woche. In diesem Sinne, danke an dich und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.